0: 现在时间是十二月十一号晚上九点，你现在收听的是深夜酒场。Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。我们这集又要来推坑大家买书了。<笑>这次非常感谢乐金文化赞助我们书籍，让我们来推荐这本书的名字叫做《社畜的财务自由计划》。其实之前也有其他出版社来找我们合作，但我们有时候都没有接，是因为我们觉得那个书籍如果没有什么帮助，或是简单来说就是写一些鸡汤文的书，就不会想要接这样子的业配或是推荐文。那因为这本《社畜的财务自由计划二》呢，我们的 Maggie 看过第一本。那他认为第一本其实讲述的内容还蛮不错的，所以第二本我们才认为说，哎、嗯，可以。那在讲述第二集之前呢，我们可能讲一下说第一集他究竟在写什么，以及作者的背景是怎么样。这本书他所崇尚的投资观念比较不是纯蓝，它比较有技术面跟一些短线操作，还有可能全职投资人的成分在里面，所以它蛮适合说，哎，你可能现在在工作，但是你渐渐的有想要。等于说另外一个副业是来做投资的话，就会蛮适合看这样子的书。看过第一集的 Maggie 来简单介绍一下说，说第一集大
1: 概是在讲。我简单区分一下两本的程度好了。第一本他要追求的其实不是财务自由啊，他、嗯、应该说他第一本其实追求的是薪水自由。嗯嗯嗯那第二本才是追求真正的财务自由。嗯,
2: 嗯。那
1: 第一本他其实讲的东西直接打破观念，嗯嗯嗯就是他第一集他就说。车叔们，从今天开始做短线投资吧。<笑>这个作者他是一个韩国人，那他原本的从事的产业是一个游戏业的媒体。嗯，嗯他本身就是其实每天工作也都非常的忙。那游戏产业对于韩国来讲，又算是一个相对算比较优势的，对，主流优势的一个产业。嗯，其实他第一集的时候，就从每天晚上十点下班之后做功课做到凌晨两点，然后早上大概五六点又爬起来继续写盘前报告，当天开盘又开始做投资的工作，这样。他是一个就真的是拼死命的在做这件事情，因为他下定决心做这件事情的时候，其实他已经三十七岁了。嗯嗯,嗯嗯嗯。对，那那时候就是面对着女朋友的询问，他觉得自己没房、没产业、没没资产，所以他觉得就是<笑>不行这样，所以就开始。而且蛮励志的是，他那时候本
0: 金大概四百五十万韩币，所以相当于台币大概十五万左右。差不多。对
1: 。所以他本金其实很小。嗯，没错。他第一本就是写说，呃，三年狂赚六百倍，然后。三年赚三十亿含币，嗯嗯、对，从本金四百八十万，然后三年赚到三十亿。那他的第二本就是从三十亿变一百亿，对。那其实他是赚了两百亿。那他第一本一刚开始就讲说，社畜们做短线吧
0: ，是因为其实很多人到了四十岁啊，甚至是五十岁，还没有什么样的积蓄，所以，呃，他说很多社畜不要做价值投资的原因，是因为很多人真的是到了那个年纪才开始意识到说自己要投资。那嗯，说一个比较残忍一点，就是他们的投资时间跟那些刚出社会二十几岁的人来说，已经差了蛮多的。嗯、所以他们所求的就是要在少本金的情况下能够有大获利。嗯、那么就是要做短线。但是如果你是本金多，然后或者是说你投资时间还可以很长的人的话，就还是可以做价值投资。但如果你已经没时间或没本金的话，就价值投资可能对你来说就会，嗯。Maybe 你真的等到财富自由，已经差不多入棺材这样<笑><笑>對。对对，所以他这本书哦，我们已经讲好了，他比较适合哪一方面的人。但是刚刚 Maggie 有讲到，他做了非常大的努力，所以其实说白一点，你少了什么，你就是要从另外一个部分大力的
1: 去补。嗯嗯、呃，他第一本里面其实有提到六个大家的思维误区，然后一个是你认为本金要非常多。嗯嗯，就是你想想看，如果说你今天这的本金只有十万的小额投资人，可是你只要能够找到对的方向跟符合你的投资原则，那基本上三年之后你也是有机会可以获得一百趴或一千趴的报酬率。嗯嗯嗯。那再来是，他认为是说，很多人会觉得说，只要要做专职投资才能赚钱，但是就像刚刚芮雅其实有讲，因为他花的时间，他真的是几乎把二十四小时里面挤出二十四二十个小时都在做功课。嗯嗯他认为说，专职投资才能赚大钱这件事情，他不认同。但是这件事情就是得看你自己的时间怎么分配，对啊，就你自己生活跟工作上面的 balance。嗯，他说投资真的没有秘技、嗯，嗯嗯
0: 嗯
1: ，没有什么绝对的秘诀。就是我做投资到现在，也不是说做投资，我做交易好了到现在，我认为很多时候都只是你的应对进退的反应而已，并没有什么真正绝对的秘诀。嗯嗯嗯、对
0: ，其实就跟工作很像啊，只是很多人都觉得投资是赌博，然后就没有认真的去、哦。做研究或是去分析，说怎么样他的呃回报率会比较高
1: ，嗯，然后还有他认为的很多散户都有一个感觉，良自我良好的感觉，就是说就算大家都在赔钱，但我一定会赚。他<笑>第一本里面真的呛得很明，诶，就我觉得大家真的有兴趣可以去看看。他说你不要认为说你自己跟别人不一样，你回头想想看你自己的社经地位，你可以获得怎么样的好消息、内幕或者是情报吗？然后第五个症状就是说，你不要认为你听到的那些小道消息就一定能赚到钱。基本上你能听到的那些小道消息，应该都已经是低级情报，别人已经先吃干抹净了，才丢给你。嗯，对。然后再来是说，不要想着市场上去找主力，也不要总觉得主力在针对你
0: 。因为我们要讲一下说，说作者是韩国人嘛，那他做的是韩国的股票市场，对，所以韩国股票市场有一点像台股。
1: 其实，因为韩国股票市场跟呃，我我我们的听众应该比较多是做台股跟美股。韩国股票市场它的波动率会比较大，那它比较长期的行情是震荡行情，那所以作者他有办法就是依靠这样的波动去做短线进出。我觉得合理。嗯嗯可是如果说你今天是做美股，<对>有一些想法跟有一些指标，你可能要回去测试，说是不是用在美股上面
0: 。对对，因为有些美股像可能比较大型的 Apple 或 Microsoft， 就比较不适合做这种，因为大盘崩落的时候它才会跌，然后跌的幅度也不高，涨、嗯、的幅度也不高。那你这样子去做短线进出，其实就会效率蛮低的啦。嗯、所以这本书它其实很多观念非常的正确，大方向来说都很棒。
1: 他的第一本其实提出了非常多的有趣的假设，就是大家有兴趣可以自己去。好，那
0: 我们来讲一下第二本书，它主要是在讲
1: 哪一些内容是跟第一本不一样的？我觉得第二本有几个章节，我等一下可能会照着章节顺序来跟大家分享。嗯、但是<好>我先说，这个作者他是一个事件型交易者，他不是纯技术分析，嗯、也不是纯基本面，他是事件型交易者。很多人以为的事件型交易者是，比如说苹果明天要公布财报了。你去赌它涨或赌它跌，这叫赌博型交易者。<笑>对，可是很多人认知中跟自己做出来的行为确实就是这样做。嗯，那嗯这个作者他的事件型交易者是，比如说像是呃，像乌俄战争开打，一打的当下，你就要知道说乌克兰它的出口的品相是哪些，那它占总世界的出口量的比例是多高，跟俄罗斯的主总的出口组成 GDP 组成是什么？那所以他就可以第一时间知道说天然气要涨，对，或者是粮食，全世界上的粮食危机要起来，那你就可以去做一些粮食上的期货等等之类的。这个叫所谓他认知的事件型交易者，我认知也是这样。对于事件型交易这件事情，他有一个很棒的一个观念，就是如何去找到事件对应的时机点。嗯，总结成一句话，就是一个从无到有、从有到无的一个转变的一个时间点。嗯,嗯，嗯、那你从那个转变，就等于是你的一个讯号。这个非常微小的讯号，嗯嗯你要想办法去跟过往的案例去做一个连接，然后再来去实现未来你想象的那个画面。嗯,嗯，嗯、那我觉得这件事情就是你要练你的洞察力了。呃，如果你是以个股来看，就可能有一家公司从
0: 没有获利到获利的那个转折点，就会是一个爆冲的时期。产业来看，就会是以前的人没有在使用的。生活形态
1: ，或是它是一个蓝海，<西>新的蓝海市场。对对，比如说电动车、网路。第一个观念章节里面，它其实就有提，就是呃，我们其实投资的股票，你其实不是投资这间公司的产品，你也不是投资这间公司的品牌，你也不是投资这间公司的 CEO，、嗯、你投资的是这间公司它作为一个未来生活形态的一个载体而已。所以它强调的是你未来的生活形态。嗯、那我觉得说。所谓的未来生活形态，其实他有提到一个观念。他说：“思考，你可以你们可以去想想看一个问题，就是那一些偷走人类二十四小时的企业有哪些？嗯，嗯比如说像是 Apple， 你一天用手机的时间有多久？嗯嗯嗯。嗯嗯那比如说 Microsoft， 你一天工作需要依赖它的时间有多久？嗯嗯
2: 嗯。
1: 嗯嗯对，那对我而言，其实时间才是一个最公平的一个定价单位了，对啊。那比如说像现在很多社群媒体，哪
0: 一些社群媒体它的价值越高？”就是那些可以让你扒在上面都不走的
1: 。第二个章节，我觉得是比较适合你已经开始做交易有一段时间，然后你想要去创造你自己的投资机制的人可以看。他第二章节在讲什么？他第二章节其实就在讲他自己的投资机制，他是怎么建立起他自己的投资机制。那他的第一个也是最核心的整个回圈的中心就是起始点，他其实就是在讲说你必须累积你自己的知识。那他建建议说，从你自己的专业领域开始。那我理解的就是说，你其实是要拓展你自己的舒适圈，不是去跳脱你的舒适圈
2: 。嗯嗯
1: ，举举他个人为例好了，举他个人为例，因为他是一个就是游戏媒体的一个产业嘛。因、欸、为我记得好像是二零零七年，他们的联合国秘书长潘基文，他当初就是全力推行韩国的文化产业
2: 、文化艺
1: 术产业，嗯嗯嗯所以导致说韩国后面近十二十年来都是在做。娱乐圈，或者是艺文媒体，或者是游戏这一类的东西，所以这块等于是韩国他们一个很核心的一个发展方向
2: 。嗯嗯嗯
1: ，他虽然是在游戏界，但是他同时可以跨媒体，那可以跨娱乐圈。所以像他就有投资韩国的娱乐公司。那这边还可以再举例一个，就是其实我觉得是除了你要从自己的专业领域开始，你要习惯去做延伸的这些功课，就是你投资出现了一个讯号，你要想办法的多想几步。对啊，就比如说之前中美贸易战那时候，澳洲很亲美嘛，那时候美日英澳四国联盟，然后所以那时候中国就是禁止澳洲煤矿进口，那所以澳洲的可是澳洲煤矿是全世界煤矿的生产地之一，然后它中国选择不跟澳洲这个最大进口商进口，所以转跟中盘商进口的一个概念，所以会让整个进口成本变高，所以理论上的煤价、煤矿的价格应该是利空，嗯嗯。嗯但是，可是最后的价格却是上涨的原因，是因为投资人他第一个反应的是销售额会增加了。嗯哼，那销售额增加这件事情，你就可以联想到说，哪一些产业里面有用到煤矿这个东西的？比如说电力公司、水泥业、钢铁厂。嗯，虽然销售额会增加，所以有可能先涨再跌，因为后来可能就会意识到说，你成本店高吗？利率降低，那对于整个股价会是有影响的。产业有哪些？像它里面就有提到说，我
0: 们刚刚所说的那些讯号啊。不是说直接将这些讯号等于是收益，而是要将这些讯号跟收益做连接。投资最重要的是作者啊，他就有讲到一个你要第二层思考嘛。所以其实他所想要讲的就是，当你接受到一个讯号、一个新闻或是任何消息的时候，你要做第二层思考，因为你做的第一层思考已经被大部分的人都已经想过了。对，没错。你甚至有能力的，你要去做第三
1: 层思考。你才能够在这个股价或是这个商品涨价之前取得先机。嗯，我觉得它里面有讲了一个很好的一个一个想法啦。嗯嗯，他是说，就是即便你错过了这次机会，你也不要觉得非常可惜，因为你是因为这次机会，你才可以去搞懂它发生的原因是什么。那这样子领悟的这个机会，是你学习之后才拥有的一个特权。
0: 我也很想要呼吁，因为蛮多人会一直彷徨在说，哦，我某次投资失利，或是赔钱，或者是说一直纠结说，哦，我某次的讯号没有收到，没有赚到这笔钱。可是跟大家讲，就是市场上面的钱真的赚不完啊。对啊，市场上机会真的太多了。你应该要做的是，我错过了这一次。我去学习，我为什么会错过，或是我忽略了哪些点？那我赔了这次也是去看说，哎，我为什么会赔？嗯，这个作者他在第二集有讲到他绝对不投资的八种股票，嗯，这八类股票说实在就是他自己吃过亏的投资商品，嗯，他有在那个章节讲得很明白，他说这八类他为什么不愿意再去尝试，是因为他觉得没有必要，因为市场上太多种投资方式，太多种投资标的。你不用一直去硬要跟那些你就是跟他不对盘的商品来对冲，嗯、你反而应该要把注意力 focus 在你比较容易赚钱的地方。投资跟工作是一样的嘛，你一定是找你的甜蜜点跟最有效率的地方去做啊。比如说我、嗯、我比较擅长做美股，我就不会花那么多时间去做其他的投资商
1: 品。嗯，因为其实做交易做到最后，其实你反而是越来越限缩你自己，你要反而要给你自己一个框架。就是对我们而言，那个叫做一个层层的 filter， 就是过滤的一个过程。然后他的 step three 其实就是在讲一个实你要实践的策略是什么？你是做短线交易，你是做波段，还是做长期投资？那你是做现货还是期货？那你的进出场策略是什么东西？其实他，我就认为的啦、啊，投资方法其实没有绝对也没有对错，就是每个人都有他自己的投资的那个理论。其实找到你适合你自己的就好。但是我自己的感想是说，其实投资需要先广泛的学习不同的方法，你最后才有办法筛出适合你自己的。所以我觉得，一个是先要先做广度的学习，再做深度的学习。学习的过程里面，我其实会尽量想办法去放空自己过去的学习经验，这样你才有办法顺着新的交易思路去思考。最后你会怎么总结出哪些方法是适合你的？有一件很重要的事情，就是不论哪种方式都要实战。嗯，好，现在世足世足赛嘛，你看梅西。跟 C 罗他们如果有出书，你看了他们的书，但是你不见得会踢那个球。嗯哼，所以不论哪一种方法，你都要去实战过，你才知道适不适合你自己。那你觉得适合的点是在于心态上面，还是获利？因为其实交易它是一个蛮反人性的过程
0: 。嗯嗯
1: ，虽然每一种方式都有它痛苦的点，但是一定有一种方式是你可以比较能够承受
0: 。哦，哎，他在书里面有讲到，就是如果你资产的大小不一样的话，其实也会蛮影响你整体的投资方式。对。假如今天你的资产是，我们以台币来讲啊，一百万台币，跟你的资产只有一万块台币，那一万块台币那个一定会去追求一个风险比较高，但是我可能可以快速翻倍的方法。但一百万台币那个，它一定是找一个报酬率没有那么高，但是很稳的一个方法。因
1: 为其实除了期望值之外，你还要考虑到你的本金大小，然后另外一个加进来的参数就是你的成本回收的速度吧？对。那这个东西就是看看你的本金大小，你会去考虑这个东西。对啊，像我们刚刚在
0: 开录之前就跟 Maggie 聊到说，诶、欸，为什么这本书特别要叫“社畜”？是他这本书的 TA 就是限定 for 那些只能领固定薪水，對對對那
1: 薪水也没有到非常高，对，然后有
0: 上限的人，因为你每个月的现金流都很稳定的进来的话，那其实就算你是走很稳的投资，你一样可以财
1: 富自由，而且不一定速度会比较慢。然后第四步就是你要持续的关注你的市场，因为它前面第一点其实就讲你要关注的东西是从无到有、从有到无的过程的那个转折点。嗯、那所以说你要非常时时刻刻的关注跟你这只股票所有相关的转变。以白花店来讲，就是你不能下完单就撒手不管了。啦、嗯。嗯嗯，跟这一单有关的任何的讯息，时刻保持关注，然后而且做好应该有的应对进退。嗯嗯作者他的做法就是，他开盘前会先整理一份自己的盘前报告，他每天早上四点起来写这份报告。嗯嗯。嗯然后收盘之后会再有一份晚间的报告。嗯
2: 嗯嗯
1: 。嗯嗯所以，如果说你们的工作如果时间不允许的话，或者是你没有办法在盘中的时候及时盯，更应该要限缩一个自己可以控制的范围。对你一个限缩的范围的方式，就是第一个是总资金的风控。嗯，然后再来是可能产业类别的风控
2: ，嗯
1: ，或者是波波动率的风控，比如说它波动率超过多少，你可以自动就是先提前离场等等之类的一些限制条件。嗯嗯嗯
0: ，或是你就是
1: 做中长期的交易性质，这就是我们刚刚有提到
0: 的什么叫做适合你的交易，光是你的生活形态、工作形态就可以很快的去筛选出你到底适合什么样的类型，因为。比如说，你这个一般的上班族，你根
1: 本就不可能做什么十分钟线、五分钟线这种东西啊。讲一个题外我自己我自己当初在诶、欸，当时在下美股的时候，嗯、那时候我是认真在思考说，到底哪一个行业最适合做美股投资？嗯嗯嗯，你猜？我猜吗？该不会是那个吧？嗯、保全？没错<錯>，<笑>就是你既领着薪水工作又凉凉的时候，然后半夜四点又可以在那边看盘。对。而且那个时间点你本来就应该醒着。对，没错。<笑>这
0: 件事情好像有跟我讲过，我那时候差点就要去应征保全了。<笑>而且夜间保全薪水很高哎、欸，不要抢我保全工作。不是不是，下次看到夜间保全，<笑>你要眼睛就是放亮一点，他可能就是超级交易王，你不知道而已
1: 。啊，隐藏隐藏还有啊，我跟你
0: 说，隐藏的交易人是那个、啊、Uber 司机啊。哦
1: ，对。<笑>我真的知道有一个大神，他是边开着计程车，然后边做交易。他很狂，他跟这本书的做的很像。他真的是边工作边下单哦。那、oh. 他真的是把他一整天二十四小时的时间，能挤的头全部都挤出来做。可是他为了只是他为了只是时间自由。他要在开盘的时候，他时间是自由的，所以他才选择 Uber
0: 。他会不会开一开车，然后就跟他的客人说：“哎，等一下，我现在要下单，路边停一下，这样子。”
1: <笑>没有没有没有，我说他之所以选择时间自由，<笑>就是说他可以控制开盘时间，他不需要接单啊， uh、因为他是一个上下班不需要打卡的工作嘛。对，所以他选择 Uber。他、啊、其实现在有一些工作 Work from home 也蛮适合的。对啊。好，那我们就讲你的 Step Five。嗯，第五点是那个观察变化，不论是上涨还是下跌，只要你没办法预期的话，它就是一个风险。嗯、不要那么坚定的相信你自己一定是对的。第六点是冷静应对。作者他里面有讲一句话，我把它写下来，因为我觉得蛮有趣的。嗯、他说，在发生某个特别事件的时候，你该做改变、处理单子的时候，但是你没有采取行动的人，你就会成为猎物，而不是猎人。猎物是被大户吃掉的吗？啊、呃，对，你就是变，等于是说你就会成为韭菜啊。<笑>来<说>原来如此，因为交易它实际是一件非常反人性的事情啊，所以你需要一套准则来规范自己。那这套准则要像宪法一样重要，嗯嗯，所以即便停损，你要知道说你其实在做对的事情，你不要觉得愧疚，你也不要觉得很难过，你要觉得很自豪，对我就是很冷静的去处理了这个单子，嗯嗯嗯，了解。然后第七个就是交易日志啊，这个很重要。交易日志其实救了我们很多次，嗯、它是我们在遇到瓶颈期的时候、嗯、拿出来翻，你会发现你应该改进的东西是哪里，嗯,嗯。所以交易日真的很重要。嗯嗯<哼>，你写的越仔细，它日后救你的机会越高。<笑>因为你当下可能没有感觉，所以你不会觉得怎么样。可是你事后回去看，你回去看这张线图，或者是你回去看你当初做的那些笔记，嗯、<哼>就是你当下是因为什么样的原因进场，嗯、这件事情其实在交易日之间也蛮重要的、嗯。你当下的想法了，对，没错。那你等到事后全部线图都跑完之后，你再回来核对。有照着你的预期走吗？还是没有照着预期走？那没有照着你预期走的原因是什么？那你后面还要再多一多一栏是检讨了。哦，了解。对， <Okay. S 2> 那这个东西就真的非常重要。那它甚至可以提高你的，你甚至也可以用这个交易日志来统计出你的胜率，然后再配合上你的风暴比，你就可以算出你的期望值是多少。嗯哼。第八点就是反复执行，就是对的事情简单做，简单的事情重复做。嗯哼，嗯。但是我觉得其实。虽然他都已经写了，但是大刀至简，但是你真的要去执行这件事情，好难，很難啊、就很多人做不到
0: 。如果你想要认真做的话，可以先看一个先行书，
1: 叫做《原子
0: 习惯》。对啊，说白一点就是养成一个习惯、啊。没错，那那個《原子习惯》那本书推推，对对可下次来讲一下
1: 。可以哦，那本书我也有笔记哦
0: 。如果各位有兴趣的话，就可以留言给我们，我们再来看候要不要来推一下。嗯，好，那我们接下来讲最后一点了。最后一
1: 点其实也是符合现在的 timing 可以分享的东西啊。嗯。混沌不明的机会，不确定性尚未消失之前，嗯<哼>就是你要怎么确定说这个不确定性它是优点还是缺点？嗯
2: 嗯
1: <哼>，他其实讲的一个观念，其实跟那个什么有效市场理论其实有一点点雷同，嗯、<哼>就是机会在所有人都确定的时候不会出现，因为已经确定了
2: ，嗯<哼>，所以有
1: 很高的几率已经是过了市场过热了，嗯、<哼>所以你就有很高的几率会买在高点。那买在高点也就意味着说你损失获利的机会也更高。嗯哼，他认为说不确定性反而是一个机会。嗯，但是这个机会取决于你做的分析，嗯
2: ，哼
1: ，跟你能不能观察到它从无到有，从有到无的这个转变，嗯哼。举个例来说，就是很多时候我们在现在也差不多十二月了嘛，每次在年末的时候都会听到分析师分析明年的产业啊，哪个会不错啊，嗯，或者是哪个产业很有发展机遇会啊。但是通常就是一经看到就是这样子的报告出来了，就是就连现在，因为现在的资讯非常流通，也很透明，嗯，所以。即便是大机构发出来的这些产业报告，嗯
2: ，未来展望
1: ，嗯,嗯很概很大几率那个产业可能没剩多少漏。嗯，举个例子来说好了，就是加密货币交易所的公司，
2: 嗯，像
1: 是 Coinbase 了，嗯，它目前很多人就是觉得说会不认同它的合法性，其实最常见的问题就是说这个生态会不会消失啊，或者是虚拟货币它是不是真的能跟中心化货币一起共存？或者是什么时候才可以进入一个合法的法律范围之内？嗯<哼>这些问题其实它一直都存在。那种这个些问题其实就是一些不确定性。嗯，那在这种不确定性非常强烈的状况下，其实可以试着去假设、试想一个问题，就是说这个公司的股票你会不会留给你自己的孩子？嗯,嗯嗯，或者是你会不会一辈子愿意终身愿意终身持有它？嗯
2: 嗯
1: 嗯，因为当如果你当你问到这个一辈子这么长时间的问题的时候，其实你思考的就不是只是这间公司的财报、它的未来的发展，你会是思考甚至是这间公司它的福利好不好、它的保险制度如何、它会不会照顾到员工的家人，或者是这个国家它的规范制度，全部都会考虑进去了，甚
0: 至是说它现在正在做的事情到底会不会三十年后就消失了
1: ？对，嗯，它会不会是越来未来的趋势等等之类的？就是你可以问问看这个问题。如果说你能够回答这个问题的话，那基本上我觉得这间公司的股票，我会即便是在熊市里面，我也不会卖掉它。嗯
0: ，好，那我们今天大家就概述了这本《社畜的财务自由计划二》这本书籍。嗯、那跟大家讲一件好消息，就是出版社有给我们两本书要来做抽书活动。所以呢，至于抽书活动要怎么，至于要怎么参加抽书活动，就请大家追踪我们的 IG， 会在 IG 上面进行。嗯好，那我们就下期再见哦，各位拜拜。Bye Bye